0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und heute wieder an meiner Seite der morgendlich frische Paul Zima. Ja,
1: Herr, aber ich bin noch gar nicht Paul Zima. Ich bin noch... Marius Ermantraut.
0: Du hast äh, in letzter Zeit die Angewohnheit direkt ins Thema einzusteigen. Ne? Das
1: tut mir leid. Ich dachte, unsere Podcasts werden immer viel zu lang. Deshalb müssen wir direkt in das Thema reinschmeißen. Claudia Billendorf an meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Genau. Und was du gerade versucht hast, ein bisschen erfolgreich, war das zu blocken, was ich tue. Denn das ist das Thema des Podcasts heute. Blocken.
1: Das ist richtig. Ähm, blocken ist so einer der Begriffe, der uns beim Impro-Theater eigentlich von Anfang an irgendwo sehr schnell begegnet. Also zumindest mir ist er so, ist er so, ich glaube, der erste in Anführungsstrichen, Fachbegriff, der mir so begegnet ist.
0: Mhm. Ja, bei mir glaube ich auch. Also wir kannten ja gar keine Regeln, aber als wir dann nach einem halben Jahr <lacht> entdeckt haben, dass es, äh, dass es irgendeinen theoretischen Unterbau gibt für diese ja. Kunstform, die wir da ausüben. Wobei ich nicht weiß, ob man es da schon Kunstform nennen konnte. Da war es tatsächlich auch Blocken, ja.
1: ja. was ist denn Blocken? Also, äh, woher kommt es? Was ist es? Äh, du hast uns was mitgebracht, Claudia. Ich
0: habe uns was mitgebracht. Ich habe uns ähm, Impro for Storytellers von Keith Johnstone mitgebracht, was ein bisschen die Bibel, ähm, die Bibel des Impro-Theaters ist oder jedenfalls des äh, Storybasierten basierten Impro-Theaters. Des
1: in Deutschland sehr weit verbreiteten Impro-Theaters. Ja.
0: Und er hat eine Liste von Dingen, die ähm, Impro-Spieler daran hindern, das seiner Meinung nach ja Ziel von, mhm. von einer Szene zu erreichen, nämlich eine Story zu erzählen, eine Geschichte. Ja. Und auf Nummer eins von seiner Liste ist Blocking. Und ähm, da gibt er uns so ein paar ähm, Möglichkeiten oder Beispiele. Zum Beispiel hat er da einen Dialog, das direkt der Erste. Ich sehe auch gerade, er hat gar keine Erklärung. Er fängt einfach nur mit Beispielen an. Aber ich glaube, die sind tatsächlich recht selbsterklärend. Ähm, und zwar ist es: Will you take these cookies through. <lacht> das tut
1: mir leid. Gut, dass wir auf Deutsch aufnehmen, diesen Podcast. So eine kleine Schlange noch reingekommen in die kleine Story.
0: <lacht> ja, meine kleine Eidechse. <lacht> <lacht> Will, will you take these cookies through the forest to granny, please? <lacht> Sagt das kleine Kind, wie du hörst. Ah, okay. Also wir sind nee. so ein bisschen
1: in so einem Rotkäppchen-Milieu gerade, ne?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist die Mutter. Will you take these cookies through the forest to granny, please? <lacht> Jetzt verspüre ich auch so einen totalen Druck bei diesem TH. Ja. Deswegen habe ich es gerade so laut gesagt. <lacht> Weil mir ist doch
1: aufgefallen, du hast es geschrien, aber es war Das besser. ist so wie,
0: wenn, wenn du ein Lied singst und du hast gleich Angst, dass du den hohen Ton nicht triffst und dann fängst du so an, ihn lauter zu singen als alles andere. Ja,
1: oder du singst so ein Lied und hast Angst, die Töne zu treffen und dann schreist du einfach das Lied.
0: So geht's <lacht> bei mir
1: zumindest immer.
0: Das stimmt. Und dann ist die Antwort, Butchie's gone on vacation, Mami. Oh, da kommt noch eine Erklärung dahinter, In kursiv: you block when you want to stay in control, sagt er. Mhm. Also vielleicht nochmal ganz kurz auf Deutsch, weil ich glaube, es war gerade so beschissen vorgelesen, dass wahrscheinlich niemand folgen konnte. Also der Dialog ist, hier, äh, bringen mal Großmutter die Kekse durch den Wald bitte und dann sagt Rotkäppchen, ah, aber sie ist doch in den Ferien, Mama.
1: Grandiose Infoszene. <lacht>
0: Das ist ja jetzt keine Szene. Das kannst du jetzt nicht unterschieben. Das ist einfach nur ein Beispiel.
1: Das stimmt, wobei auch der Satz hier, bring mal die Kekse zur Mutter, äh, zu Oma durch den Wald, auch schon ein schwieriger Impro-Start ist.
0: Ja, darüber sprechen wir ja bestimmt gleich noch.
1: <lacht>
0: Jedenfalls ist es ähm, seiner Ansicht nach, also wir hatten ihn ja auch in live und in echt und da hat er auf jeden Fall auch über Blocken gesprochen. Ähm, du machst ein Angebot, was die Geschichte vorantreibt. Das heißt, es passiert etwas, A führt zu B. Und die Person, der du dieses Angebot machst, also dein Mitspieler, weigert sich zu B zu gehen. Und versucht quasi bei A zu bleiben oder es ist, also ist entweder zu töten, das Angebot, was du gemacht hast, oder zu negieren.
1: Ja, so im ersten, ähm, auf den ersten Blick ist das ja total sinnvoll, ne? weil die eine Wahrheit aus der Impro-Theater besteht. Und das ist nicht nur bei Keith Johnstone so, sondern auch bei der Close, bei allen impro theatern ähm, Gurus der damaligen Zeit, die haben somit als erstes aufgestellt, yes and. Mhm. Das ist so die Impro-Regel. Und blocken ist jetzt erstmal intuitiv genau das Gegenteil. Das ist quasi no, no but. Yeah. So. Ähm, dementsprechend ist es ja erstmal relativ intuitiv klar, die, das Gegenteil von yes and ist das, was wir ablehnen wollen und was wir möglichst auf der Improbühne vermeiden wollen, was ja Keith Johnston sagte in dem Fall.
0: Ja. Yeah. Und so ein, ähm, er schreibt dann ja später auch noch darüber, es ist halt immer dann, wenn irgendwas ähm, Großes passiert in Szenen, ist seiner Theorie nach der Impuls des Impospielers, sich dort nicht reinstürzen zu wollen, weil er Angst hat vor dem Ungewissen und damit er auf dem sicheren Terrain bleibt, des Gewohnten, sagt er nein. Das heißt, wenn eine Person an der Brücke steht, das war ein Beispiel, was er hatte, ähm, und will sich runterstürzen, also die Person steht an der Brücke. Dann ähm, sagt die andere Person, spring nicht. Und dann werden sie darüber diskutieren, ob diese Person jetzt springt oder nicht, anstatt einfach zu springen und zu gucken, was dann passiert. Weil ja. die Szene ist nicht zwangsläufig damit zu enden. Nach Keith könnte er sich ja in einen Greifvogel verwandeln. Er könnte merken, dass er ein Engel ist. Er könnte merken, dass alle Menschen tot sind. Das sind so typische Keith-Erzählstränge, -Äh ja. die dann passieren können. Weil
1: Keith Johnstone äh, ja auch sehr, also nicht progressiv, sondern so sehr linear im Pro denkt. Ne? Ja. Bei Da werden wir wahrscheinlich noch mal in einer anderen Folge genauer drauf eingehen. Aber bei Keith geht es vor allen Dingen um Story. A passiert, dann passiert B. Und weil B passiert, piaziert C. Und dann folgt D. Das heißt, Keith geht immer nach vorne in der Szene. Und es passiert immer super viel Crazy Stuff. Und viele Übungen von Keith gehen da ja auch drauf ein. Ne? So dieses Ja, genau, lasst uns das machen, ist so eine klassische Übung. Oder What Comes Next, was passiert als nächstes? Wo eine Person was spielt. Und ähm, wenn sie den Akt des Spielens vollendet hat, fragt sie die zweite Person, ihren Partner, was kommt als nächstes?
0: Oder neue Wahl.
1: Oder neue Wahl.
0: Wo du eine Szene spielst und dann sagt jemand oder das Publikum, neue Wahl und du musst einen anderen Vorschlag haben. Und das ist meistens dann der Fall, wenn nach Gefühl der Zuschauer ist nicht stark genug vorangeht oder wenn die Angebote nicht groß genug sind. Genau.
1: Und bei ja genau, lasst uns das machen, ist es quasi ein ganzes Gruppengame, wo eine Person was vorschlägt und alle sagen, ja, ja genau. lasst uns das machen.
0: Oh, lasst uns Vögel sein. Ja. Yes, let's.
1: Ähm, und dann machen das alle weiter. Und die klassische Keith-Sache ist auch so dieses, du musst deinen Partner glücklich machen. Das heißt, du versuchst deinen Partner zu jeder Zeit, den Wunsch aus den Augen zu lesen, was ihn jetzt glücklich macht. Und das ist meistens the next crazy thing. Ja. So in Keiths Augen. Mhm. Und in dem Kontext ist Blocken entstanden, weil Blocken quasi etwas ist, was den Partner unglücklich macht, weil es die Idee, die er hat, komplett zerstört. Ja. Und ich weiß noch, damals, als ich bei der Affirmative Slash bei den Schlaraffen war, hatten wir so eine Szene und da wird immer, na, da hast du so ein bisschen geblockt, Paul. Na, das war so ein bisschen Blocken gerade. Und ich habe das Konzept nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, so damals. Und ich weiß auch noch, dass ich so eine Diskussion mit Thomas hatte, nach so, da, da war ich noch in der Probezeit, das war so nach zwei Wochen oder so, so wann genau ist denn Blocken überhaupt Blocken und wann ist es kein Blocken? Und das finde ich eine Unterscheidung, die ich bis heute noch nicht ganz aufgedeckt habe.
0: Also nach meiner Beobachtung. Das ist jetzt so ein bisschen Blasphemie. Aber nach meiner Beobachtung ist Blocken immer dann, wenn du gerade keinen Spaß in der Szene hattest oder nicht damit zufrieden bist, wie die Szene verlaufen ist. Ja. Denn ich finde es wirklich interessant, dass wenn ich in, in der deutschen Impro-Szene und auch so bei anderen Spielern das Wort Blocken vernehme, wenn sie über Szenen reden, ist es ganz selten, ich würde sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe es noch nie gehört, ein, ach, ich habe die anderen so geblockt in der Szene.
1: Sondern es ist meistens so ein Anklagen, warum die Szene nicht funktioniert Exakt, hat. ich ja. wurde
0: geblockt, da hat er mich geblockt. Ich spiele nicht so gern mit ihm zusammen, der hat mich geblockt, der blockt mich. Ja. Und ähm. das finde ich sehr spannend, weil es bedeutet, ich hatte ein gewisse, eine gewisse Vorstellung davon, ja. wie es vorangehen sollte und diese andere Person, Fingerzeig, anklagender Blick, Passivaggressivität, ist Schuld, und allein so ein Wort ist halt auch schön, was dadurch erzeugt wird, daran, dass diese Szene nicht nach meiner Vorstellung ging.
1: Ja, das finde ich, ähm, und das wollte ich eigentlich auch sagen, mit ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich mm. genauso wie du nicht an Blocken per se glaube. Also ich glaube nicht, dass das Blocken so ein großes Ding ist, wie es gemacht wird. Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo du natürlich eine Idee kaputt machen kannst und du machst sie kaputt. So dieses klassische, hey, du bist doch meine Großmutter. Nein, ich bin doch deine Enkeltochter. Ist so ein klassisches, okay, du akzeptierst die Idee einfach nicht. Aber, seien wir ehrlich, das passiert über, nach Level deiner dritten Impro-Stunde passiert das nicht mehr. Ja. In der Regel.
0: So Sogar in der ersten Impro-Stunde passiert das eigentlich nicht. Also ich habe ja jetzt gerade letzte Woche meinen ersten Level 1 gemacht, wo ja. die das erste Mal freie Szenen gespielt haben. Die blocken nicht, also nicht in diesem großen Sinne. Ja. Wenn da jemand sagt, oh, schöner Strand, dann sagt die andere Person nicht, aber wir sind doch im Zoo.
1: Genau, sondern die sagt so, oh, ich finde die nicht so schön, Genau. Zum Beispiel. Was häufig auch schon als Blocken ausgelegt wird, ja. aber darüber können wir gleich noch sprechen. Aber so dieses klassische, ich nehme deine Idee und ich komplett negiere deine Idee, gibt es eigentlich nicht. Und das ist eigentlich das große Ding, von dem wir beim Blocken immer sprechen. Beziehungsweise, was so für mich ein klares Blocken wäre, was nicht existiert. Ja. Und dann gibt es dieses subtilere, in Anführungsstrichen, Blocken, was dann ist dieses, ähm, ich sage nicht ja genau in komplett verbaler Ausführung dazu. Mhm. Was ja bei Keith Johnson ist so dieses, oh, hier ist ein schöner Strand. Ja, genau. Und siehst du die Möwen? Ja, genau. Und guck, wie die Möwen den Donut essen. Ja, genau. Und dieser Donut rennt vor den Möwen weg. Ja. So. Aber das ist ja das, worüber wir jetzt eigentlich sprechen müssen. So dieses, was genau ist blocken? Ist es blocken? Oder ja. ist es, wie du sagst, einfach nur ein Ausweg für eine Erklärung, die auch nicht, die Szene hat nicht funktioniert, ist so wie du es gerade gesagt hast, sondern eine Person hat die Schuld daran, dass diese Szene nicht ja. funktioniert hat. Was blocken ja in letzter ja. Hinsicht ist.
0: Und ich muss halt sagen, dass ich diese, dieses Mindset oder diese ähm, Haltung von irgendjemand ist schuld daran, und zwar meistens der andere, also eigentlich immer der andere und nie ich, dass eine Szene nicht funktioniert, völlig absurd und auch ähm, sehr improkonträr finde. Ja. Weil es ist so ein ganz bestimmter Gedankengang, der genau nicht yes and ist. Also ich finde das immer sehr entlarvend, wenn Leute sagen, die Person hat mich geblockt. dann hatte ich In was für einer Einstellung warst du in dieser Szene? Ja. Als ob es halt eine richtige Szene gebe und jemand anders hat den Fehler gemacht und dass es schlecht war, ist jetzt die Schuld dieser Person. Und vor
1: allen Dingen deine richtige Szene, ne? Es ist ja. so, deine Wahl ist die beste. Es schwingt
0: auch immer so ein Beleidigtsein <lacht> mit.
1: Ja. Wobei es natürlich, also letztendlich ist es auch eine Frage der Dominanz, die da immer mitschwingt, ne? Und ich bin mir sicher, dass ich in sehr vielen Szenen schon gespielt habe, bei Maestros zum Beispiel, wo Personen nachher rausgegangen sind und gesagt haben, boah, Paul hat mich hart geblockt. Ja. Ich glaube, mir passiert das deutlich mehr als dir, um ehrlich zu sein, weil ich schon auch häufiger mal dominant in eine Szene reingehe und dann so, ich sage jetzt mal, meinen Film durchspiele, weil ich ihn halt sehr dominant reinbringe. Ich würde es aber nicht als blocken bezeichnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein großer Unterschied, wenn du Keith Johnstone mit zum Beispiel UCB-Style-Theater und Game und so vergleichst, dass Game auf Keith Johnstone häufig als Blocken ausgelegt werden ja. kann. Weil es eben nicht
0: progressiv nach vorne geht. Ja, Und ich meine, gucken wir uns doch einfach mal dieses Beispiel an, ja, was ich vorhin so ähm, eloquent vorgelesen habe. <lacht> also die Großmutter ist... Die Großmutter? Ja, die Großmutter. Ähm, die Mutter sagt ihrer Tochter, hier nimm die Kekse, geh in den Wald und bringe sie Großmutter. Und dann sagt die Tochter Mama, Großmutter ist im Urlaub. Und Keith Johnstone sagt jetzt, die Story, die nämlich er im Kopf hat bei dieser Linie ist, wir müssen jetzt in den Wald gehen. Wir müssen da einen Wolf treffen. Wir müssen da alles Mögliche machen. Wir müssen auf jeden Fall einen Ortswechsel haben. Es müssen verschiedene Sachen von außen kommen. Und das alles kann jetzt nicht passieren, weil die Großmutter im Urlaub ist. Die UCB-Game-Richtung und auch unsere Richtung sagt es interessiert doch keine Sau, was in diesem Wald ist.
1: Diese Geschichte haben wir doch schon tausendmal gesehen ja, auch. die
0: interessiert uns doch überhaupt nicht. Die ist doch komplett fiktiv. Was uns interessiert, ist die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter. Weil das sind die einzigen beiden Figuren, die wir haben. Also die Dynamik zwischen den beiden. Ja. Aha, und die Dynamik ist, Mutter will Rotkäppchen loswerden. Ganz eindeutig. Wäre zum Beispiel jetzt eine Auslegung. Ja, zum Beispiel. Ja? Das heißt, ähm, ja, aber Großmutter ist doch im Urlaub. Hm, okay, geh doch äh, den Müll runterbringen. Mama, ich habe den Müll gestern runtergebracht. Zack, wir sind viel interessiert, aber wir denken, ah, was, ist denn, was ist denn das Ding von dieser Mutter? Warum <lacht> ja. will die denn die Tochter aus haben? Hat sie da ihren Liebhaber? Ist der gerade unter dem Dielenbrett versteckt? Keine Ahnung, was auch immer. Ja. Oder ist das einfach immer die Dynamik zwischen denen? Was wäre was wär deine In
1: Total. Auslegung also, bei ich, der Szene gewesen ich, oder ich, bei,
0: dem, bei der Initiierung?
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so weit gedacht, sondern für mich ist dann einfach sofort das Game... Jetzt ohne die Motivation der Mutter mhm. zu sehen. So, diese, die Mutter will sie wegschicken und es funktioniert nicht, weil die Großmutter ist im Urlaub. Ähm, die Schule ist zu, ähm, was weiß ich, der Chorleiter ist im Krankenhaus. So. Und es ist immer so, dass alles nicht funktioniert. Und jetzt, weil die Leute nicht da sind. Und dann könnte man halt zum Beispiel überlegen, was für eine Steigerung gibt es da? Mutter im Urlaub, äh, Großmutter im Urlaub ist so ganz klar. Dann ja, der Chorleiter ist nicht da, der. Ähm, ist gerade äh, auf einer geheimen Mission. Ja, ach, weißt du, mein Hund ist nicht da, der bekommt gerade seinen Schwanz amputiert. Geht so,
0: Papa, Papa hat dich verlassen. Genau,
1: sowas, ja. dass du halt so die Stakes erhöhst. So. Ja. Und du bleibst halt in dieser Szene von der Mutter und der Tochter. Ja. Also ich bin genau in die gleiche Richtung gegangen. Und letztendlich ist es ja der große Unterschied zwischen diesen beiden Szenen, die wir gemacht haben, und die haben wir ja mehrmals schon angesprochen, ist Person A gibt dein Angebot und mit diesem Angebot in Keith Johnstones Art und Weise legt Person A die Szene fest. Ja. Und das ist jetzt die Szene. Was das so Was so eine A gesagt komische
0: hat. Ähm, Interpretation ist total, von der Impro.
1: Was auch total der Druck auf Person A ist, ne? ja. weil es ist so, it better be good. Es ist ja. jetzt mal besser ein guter Start. In der Situation, die wir jetzt gerade gepitcht haben, in Anführungsstrichen, wird die Szene erst festgelegt, nachdem Person B ihre Antwort gegeben hat. Weil das ist die Dynamik, die besteht. Weil Person A sagt, was Person B reagiert. Und das ist das Ding, was wir haben. Aus A und B. Ja. Und klar, dann letztendlich nach Game wird es eh erst definiert, nachdem dann der dritte Move kam. Nachdem dann klar ist, wenn die Person A dann wieder sagen würde, äh, ja gut, dann geh doch äh, den Müll rausholen. Äh, rausbringen. Ja, aber der Müll ist nicht da. Und zack, ist das Game klar. Ja.
0: Und das ist, ich glaube, es ist Miles Davis sogar, der das gesagt hat, im Jazz, ähm, der meint, es gibt keinen falschen Ton. Punkt. Ja. Denn es kommt immer darauf an, wie der nächste Ton ist. Ja. Und das ist genau dasselbe Prinzip auch im Impro. Es kann gar keinen Block geben, weil es ja immer darauf ankommt, was aus diesem, ist es ja auch wieder nur ein Angebot, was aus diesem Angebot dann passiert. Und du würdest ja sonst vorher festlegen, was alles danach zu passieren hat, um überhaupt einordnen zu können, dass das falsch ist.
1: Total. Ich meine, wenn du sowas, an sowas denkst, wie so Shows wie 15 Minutes of Fame mit Lee White, die haben ja einfach so großen Appeal auf das Publikum, weil es eben so ist, so jedes Angebot wird irgendwie wahrgenommen und es ist nicht so ein der zuschauer blockt den, sondern es entsteht so eine bestimmte Dynamik einfach dadurch, mm. dass sie eben untypisch reagieren und nicht so dieses Ja, genau und konstant machen, was ja auch total cool ist.
0: Ja, ich meine, man muss sagen, ähm, beziehungsweise erstmal noch, ich muss gerade an dieses Brückenbeispiel ja. denken, ne? weil ich da auch wieder ich will gar nicht, dass die Person springt und sich dann irgendwie in einen Vogel verwandelt oder so. <lacht> ja. Also ich finde es halt viel interessanter, wie diese Situation ist, bevor sie springt. Für mich ist das, die Person springt, das Uninteressante. Das ja. Interessante ist, da steht jemand an der Brücke und es ist eigentlich egal, wer von beiden Nein sagt, es kann interessant werden. Also wenn du ankommst und sagst, ähm, springe Sie nicht und die Person sagt, ich habe gar nicht vor zu springen, würde das Vicky's Johnson auf jeden Fall einen Block darstellen. Ja. Aber es ist viel interessanter, weil dann haben wir auf einmal einen Menschen, der unbedingt jemand retten will und eine Person, die einfach nur da chillen will. Und die Dynamik ist viel interessanter. Oder andersrum, ähm, er will springen und die andere Person sagt, nein, springen Sie nicht. Und es ist wirklich so und er springt nicht. Dann können wir gucken, was sich daraus entwickelt, dass die beiden jetzt da zusammen sich Unterhalten. Ja. Und es ist immer ein, wir wollen doch bei dem bleiben, was wir haben, weil alles andere sehen wir ja gar nicht.
1: Ja. Wobei wir da auch differenzieren müssen, ne? Weil in dem Moment von spring nicht, doch ich spring jetzt und springt runter, ist die Szene einfach vorbei, weil die Dynamik in dem Fall, also die Dynamik Ach, Kies ist vorbei. nicht, Da kann nur so viel passieren. Ja, Da kommt Dios Ex Machinas und ja. so. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich aber immer schön, die Tätigkeit durchzuführen. Also zum Beispiel so wie dieses ähm, Oh, jetzt habe ich das falsche Grab ausgebuddelt, jetzt muss ich das andere Grab wieder zurückbuddeln, okay, ich buddel zurück und die andere Person, nee, nee, lass es ruhig da, ist halt ein bisschen schade, weil es die Dynamik so ein bisschen kaputt macht. Es, ich würde es jetzt nicht als Block sagen, aber es hindert diese Dynamik vom, äh, zum Entwickeln, weißt du, was ich meine?
0: Genau, und da kommen wir zu der, ähm, zum zweiten Ton, ja. der erst entscheidet, wie der erste Ton ist. Weil natürlich kann diese Person eine Anti-Haltung haben. Es darf nur die andere Person nicht daran hindern, ihr Ding weiter durchzutun. Genau. Also sie kann durchzutun, wie wir sagen, durchzutun. <lacht> ähm, sie kann eben weiter buddeln und die andere Person kann weiter sagen, ach nein, lassen Sie das doch. Machen Sie sich doch jetzt nicht so eine Mühe. Das ist doch nur meine Mutter. Ja. Das ist es gar nicht wert. Und die Person buddelt und buddelt.
1: Ja. Ich glaube, im Kern steht so dieses... Wir haben es gerade schon angesprochen, dieses Ja genau und muss nicht immer ein verbales Ja sein, was auch so ein Trugschluss ist, sondern ein Nein kann viel mehr ein Ja sein für eine Szene als ein Ja.
0: Wow. <lacht> <lacht> Paul Ziemer, 2020, kannst du es nochmal wiederholen?
1: Ein Nein kann viel mehr ein Ja sein für die Szene als manchmal ein Ja Uh. ja nee, aber ich meine halt einfach ne so dieses es ist so dieses klassische ähm, okay ich gehe jetzt Schatz ja okay dann geh und sehen es vorbei aber was man eigentlich will für die Dynamik ist ja ich gehe jetzt Schatz nein bleib doch noch hier nein ich gehe jetzt aber guck mal ich habe dir noch was zu essen gemacht nein ich gehe jetzt ach guck mal hier ich habe dir sogar einen Elefanten angemalt nein ich will jetzt wirklich gehen Schatz aber nein 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 Moment bleib noch bleib noch bleib noch guck mal hier ich kann jonglieren
0: mhm. so
1: die Szene kommt viel mehr in so eine Dynamik, als wenn du wirklich sagst, okay, Schatz, ich gehe jetzt, ja, okay.
0: Ja, davon abgesehen, dass ich gehe jetzt meistens ein Zeichen für eine nicht so gut laufende Szene. Ja, ist. das stimmt. Es sind meistens nicht die guten Szenen, in denen dieser Satz fällt. Das stimmt. Aber ja, man kann auf jeden Fall was daraus machen. Ähm, was interessant ist, ist, dass natürlich, ähm, wir haben es jetzt so ein bisschen so dargestellt, als ob die ganze Keith Johnstone-Schule das überhaupt nicht ähm, mhm. kapieren würde. Das ist aber nicht so. Also, ich hatte zum Beispiel mit Patty Stiles einen Workshop vor, ich glaube, wirklich zehn Jahren oder so. Und ähm, da hat sie genau diesen Ansatz, den jetzt zum Beispiel auch das Annoyance, Theater und so viele sagen, es gibt keinen Block. Beziehungsweise, du kannst nicht geblockt werden, wenn du ein guter Spieler bist. Das oder ist nämlich deren oder eine gute Spielerin. Das ist nämlich deren Herangehensweise. Und ähm, <lacht> sie hat uns das dann demonstriert in dem Workshop. Und das war eins der Male, wo ich dann auch wieder dachte, ja, es gibt schon Gründe, warum ich nicht so ein großer Fan von Vorspielen bin <lacht> beim Impro. Weil sie hat uns dann mit, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand demonstriert, dass man ja nicht blocken kann. Zweimal, zwei Durchgänge und zwar ein absoluter Gegenbeweis. <lacht> also in der ersten Runde hat sie die Person zu einer Statue gemacht am Schluss, mhm. weil ähm, der Kostan, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer das war, ich glaube, der hieß auch Paul tatsächlich, war halt knallhart. Nicht. Also der war halt wirklich so, ich wie der krasseste Anfänger nie wäre, ja. also alles, was du sagst, tue ich äh, nicht. Ja. Und alles, was du sagst, ist falsch. Also zum Beispiel, ähm, hier liegt Dreck auf dem Boden. Wieso? Wir sind doch auf dem Meer. Ja. Ja, ich hieße mal das Segel. Hm? In der Arztpraxis. Also so war das. Ja. Und ähm, sie ist halt auf jeden Fall nicht damit klargekommen, verständlicherweise, weil das einfach nur ein Boykottieren war. Es war halt kein Block, ja. sondern ein Boykottieren. Du bist
1: halt auch in keiner Szene in dem Moment, sondern nee. es ist halt nur ein Nein sagen und der es Kontext verändert sich jede Sekunde quasi. Ja. Ja.
0: Und dann hat sie ihn am Schluss halt zu einer Statue gemacht in einem Museum. <lacht> das war das Ende. Und beim zweiten Durchgang hat sie die Person für verrückt erklärt. Mhm. Und das war dann so, ja, also man kann schon blocken anscheinend. <lacht>
1: Würdest du sagen, dass jemanden als verrückt erklären ein Block ist, weil es komplett deine ganze, alles was du sagst in der Szene komplett untergräbt? So Sobald du sagst so, oder so dieses, oh du bist bekifft, du bist verrückt, was häufig passiert, untergräbt so konst, komplett alles was du sagst, weil alles nicht mehr so wahr sein muss, wie du es sagst.
0: Ich finde, dass es ähm, davon abhängt, mit welcher Intention das gesagt wurde, weil wenn du die Stimme der Vernunft bist und der andere ist wirklich ein crazy Character, dann kann es eine sehr authentische Reaktion der Figur sein, zu ja. sagen, sind sie verrückt, sie sind ja völlig verrückt, äh, gehen sie raus aus meinem Süßigkeitengeschäft, sie äh, Krümelmonster. <lacht> Und das kann eine sehr authentische Reaktion sein, die überhaupt nichts ändert an der Realität ja. der Szene. Wenn es aber der Spieler ist, der möchte, dass alle Angebote seines Spielpartners quasi vom Tisch sind, weil
1: er überfordert ist dann zum merkt das das ja.
0: Publikum und dann entzieht es der Szene den Boden. Aber es ist nicht per se ja. so.
1: Ich glaube, das ist so schwierig, wenn man über Blocken spricht, dass auch immer sehr viel Kontext so dabei ist ja. und dass du eine Szene immer im Kontext betrachten kannst, äh, musst und auch von der Stimmung her und so. Und Eine Szene ist so ein komplexes Gebilde und das auf so eine einfache Sache wie ey, du hast mich geblockt runterzubrechen, ist eigentlich quasi gar nicht möglich. Ja. Weil du nie einen Move als Block-Move sehen kannst. Weil es nicht nur der eine Move ist. So. Ja. Und ich glaube, das macht dieses Konzept so unapplikabel für Impro über der Ebene von du akzeptierst die Realität der anderen Person.
0: Ja. Das stimmt total. Ich glaube auf jeden Fall, dass es nie ein du hast mich geblockt, gibt, sondern es gibt höchstens ein, ich war ratlos mit dem Angebot, was du gemacht hast.
1: Oder uninspiriert. Oder
0: uninspiriert und ich habe es nicht geschafft, etwas daraus zu machen. Ja. Das ist dann die Realität der Szene.
1: Wie ist es, wenn du Leute tötest? Ich muss so, <lacht> ich muss so sehr viel an den letzten Maestro beim Impro-Sommer letztes Jahr in Wiesbaden denken, den ich gespielt habe. Ich war so sehr uninspiriert von der einen oder anderen Spielpartnerin beziehungsweise dem einen oder anderen Spielpartner in einer Szene.
0: Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst.
1: Und ich habe die Szene beendet. Das ist mir so ein bisschen peinlich. ne? Ich habe die Szene beendet, indem ich eine Waffe rausgeholt habe und alle umgebracht habe. Einschließlich mir am Ende dann. Ähm, weil die mir aber auch alle zu viel geredet haben. Ist das ein Blocken, Claudia?
0: Ich glaube, es ist ein, die Szene dominieren. Ja. Und das ist vielleicht auch noch sowas, was man ja nie sagt, ähm, beziehungsweise was Keith Johnson ja selber sagt, er sagt ja, er wird missverstanden, er wollte nie, dass man zu jedem Angebot Ja sagt, nur zu den Guten. <lacht> <lacht> das ist wirklich etwas, was er ja. hat so gesagt So, Wer hat mich misszitiert mit Sag Ja zu einem bescheuerten Angebot? Natürlich nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen bei fortgeschrittenen Spielern. Ja. Ne? Das Ding, wir machen viel auf der Bühne und nicht alles davon muss bis zum Ende getragen werden. Und natürlich ist es auch eine Kompetenz, sich rauszusuchen, was gerade funktioniert, was gibt Reaktionen beim Publikum und sich darauf zu fokussieren. Und wenn es bedeutet, dass manche der Figuren gehen müssen, dann ist das vielleicht so.
1: Ja, Sean Kinley, der ja auch einer der Schüler von Keith Johnston ist, sagt ja auch, du kannst auch aus einer Szene, die nicht läuft, rausgehen und mit dem Publikum sprechen. Sagen so, ey, die Szene läuft gerade nicht, wir versuchen es jetzt nochmal neu. Was ja letztendlich auch ein Metablock zur Szene ist, ne? ja. weil du komplett die Szene beendest. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das bringt uns nichts, den Begriff Blocken dafür zu verwenden. Weil klar, es wäre per Definition ein Block, aber... Mit Blocken ist so viel Emotionalität verbunden und wie wir es ja jetzt rausgefunden, also wie, wie wir jetzt gesprochen haben, es ist es einfach so ein beladener Begriff.
0: Ja, so ein anklagender genau. Begriff.
1: Also da ist so viel drin, dass
0: Fehlerhaftigkeit, was genau. wir ja genau nicht wollen im Impro. Es ist
1: so viel drin, was über die reine Definition dessen, was gerade passiert ja. ist, hinausgeht, dass ich glaube, der Begriff Blocken einfach nicht mehr
0: aktuell, aktuell ist. ist. Ja, absolut. Ich stimme dir total. Zu und ich glaube wirklich, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass es ein dieses Wort blocken impliziert, dass ein Angebot ausreicht, um eine Szene zu definieren. Ja. Es ist aber nicht so. Es ist immer Angebot und Gegenangebot. Und wenn das Gegenangebot Teil der notwendigen Bausteine ist, wenn jede Szene aus Angebot gegen Angebot besteht, dann kann doch das Gegenangebot gar kein Block sein, weil sie ja nur gemeinsam nur gemeinsam entsteht die Dynamik. Und wie kann es dann falsch sein? Ja,
1: und selbst wenn du eine Szene unterbrichst und sagst so, okay, äh, die war jetzt scheiße, wir starten eine neue Szene, kannst du selbst daraus einen Pattern machen. Ja. Und du kannst konstant Szenen starten und sagen, okay, nee, die war auch scheiße. Ja. Ist zwar nicht ein gutes Pattern, aber du kannst aus allem was machen. Ja. Und klar, du beendest die Szene oder du dominierst die Szene, indem du Leute umbringst, aber es ist nie ein, also ich würde es nicht als Blocken bezeichnen, weil es uns nicht zielführend dahin ja. bringt, was es eigentlich passiert in der Szene.
0: Ja. Ich glaube, wo ich, ähm, Beipflichten würde, ist, dass dieses leichte, subtile Ja-Aber, dass das anstrengend sein kann ja. und dass wir das gerade als ähm, Profis tatsächlich häufig wieder machen. Das schleicht sich ein. Ich habe das jetzt auch im Bühnenkurs gemerkt und ähm, es ist so dieses Ja-Ja, wir sagen Ja-Ja, genau und, aber ich, ich füge immer noch so ein kleines Aber rein. Ja. Und wenn es so äh, minimale Sachen sind wie, ich stelle die Pflanze hier oben ins Regal, aber stelle sie doch unten hin. Und dadurch versuchen wir irgendwie Inhalt zu generieren. Und das ist etwas, wo ich dann denke, So, okay, lass uns mal wieder zurückkehren zu dem Anfang und wirklich einfach mal, es sei denn, es ist eine bewusste Entscheidung oder das ist eine große Sache, einfach beim Ja genau bleiben. Ja. Weil du sonst hast, haben wir Nebenschauplätze.
1: Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder das ist jetzt das Ding der Szene ja. oder du machst es nicht. Ja. Weil sonst ist es so Rauschen, Hintergrundrauschen, was Genau, wir nicht brauchen. was
0: unnötig ist. Ja. 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 Also Blocken blocken ist kein Ding. ja. Aber Außer, wenn, du <lacht> wenn du bloggst. <lacht> wenn du. Ja. Paul, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche. Ach, ich wette, das mich... fällt dir schwer, weil wir echt viele Impromomente hatten.
1: Ja, und jetzt fällt mir gerade überhaupt gar keiner ein. Es war so, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Sommerfest? Ja, haben wir, haben wir noch nicht drüber gesprochen mhm. in der letzten Folge. Ne? Äh, das Sommerfest war schön. <lacht> Nee, ähm, ich muss sagen, ähm, ich es jetzt einfach, ich weiß nicht, was du sagen willst, dann nehme ich's dir jetzt einfach weg. Wir haben ein komplett neues Format gespielt ähm, bei unserem Sommerfest, Troll, die Trollchroniken, dass wir einen Monat vorher versucht haben zu proben und es war auch irgendwie in den Proben immer so ein bisschen weird und nie so ganz geil. Wir waren so, ja okay, aber äh, wir hatten Förderung dafür für dieses äh, Format, weil wir in der Kulturförderung waren äh, für Mainz, für den Kultursommer. Zum Thema Nordlichter. Das heißt, es ging um äh, nordische Kultur, nordische Sagengeschichte, etc. Deshalb haben wir Trollchroniken gemacht. Und wir sind so alle in diese Show reingegangen. Wir hatten den ganzen Tag die Ohren voll.
0: Nee, <lacht> die sagt man nicht, ne? Ohren voll. <lacht> wir, hatten, wir hatten sehr viel um die Ohren. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ich hatte schon noch die, die
1: Ohren voll Viele, an dem Tag. viele Menschen. Ja, äh, wir waren super. Ähm, ich will jetzt nicht gestresst sagen, aber wir hatten... Doch,
0: also es war schon erschöpft.
1: Erschöpft, wir waren super erschöpft, weil es war auch am Ende eines sehr langen Tages, weil wir komplett alles in Selbstregie aufgebaut haben, mehrere Shows, Workshops an dem Tag und dann am Ende diese Trollchronikenshow, die wir nicht einmal wirklich durchgespielt hatten zu diesem Zeitpunkt, in der Reihenform. und es hat sehr gut funktioniert und es war so ein sehr cooler Flow da und das Publikum hat es geliebt, ja, das war sehr schön weil wir auch alle irgendwie so befreit waren, weil wir eben so gedacht haben, okay, jetzt ist auch alles egal. Ja. Das war so mein Highlight. Sorry, ist ein bisschen ausgeatmet jetzt wieder.
0: <lacht> Nö, alles gut. Also es war das Sommerfest der Impro-Schule, ne? Ja. Ähm, sollte man vielleicht dazu sagen. Wir hatten super viele tolle Gäste, zum Beispiel Claudia Stumpf für Drunk Improv, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und ach, wir hatten ähm, Schlager und Jazz ja. und also nicht Die nur Männer -WG, Impro. Die
1: Männer-WG, Nathalie Heuer, eine fantastische Infospielerin spielerin und... Sängerin.
0: Ja. Und ähm, zwei Werkschauen unserer Level-X-Kurse, was irgendwie auch toll war, weil wir ja zurzeit keine Werkschauen haben wegen ja. der blöden Krise. Und ich glaube tatsächlich, mein Impro-Moment der Woche war auch von diesem Sommerfest und auch von Trollchroniken. Weil es gab einen Moment, also wir haben davor alles sauber gemacht und dann die Bühne selbst aufgebaut. Mhm. Auf einem Parkplatz. Es war nur der Parkplatz, dort sonst nichts. Also Scheinwerfer, Ton, Bühne, Backdrop vom Vorhang, Einlass, Bar. Wir haben alles mit unseren eigenen Händen drei Tage lang selber aufgebaut. so also auf- und abgebaut. Und unter anderem war da ganz viel Laub auf dem Boden. Und ähm, wir haben dieses Laub entfernt mit einem Laubbläser und dann so einer Maschine mit diesen Dingern, die sich so drehen, damit der Parkplatz ein bisschen sauber war. Und der Laubbläser lag noch hinten an der Bühne. Und dann gab es einen Moment, wo Ellie eine Frau gespielt hat, die einen verfluchten Ring sich angezogen hat. So ein
1: bisschen Lord of the Rings -mäßig. Ja,
0: genau. Und ähm, dieser Ring verursacht halt, dass man alle um sich rum umbringt. Und dann eigentlich
1: ja nicht. Na, eigentlich war es so, man stirbt selber, aber so wie Ellie das gespielt hatte war sie so plötzlich so Evil Overlord mäßig.
0: Ich glaube, dass Marius was gesagt hat, wie, ähm, wenn du den hast, dann bringst du immer jemand, nee, eigentlich bringt dich jemand ja, anders um. Du ne? wirst, also du stirbst, ja. wenn du
1: diesen Ring trägst.
0: Aber es war so ein bisschen, es gibt dann immer Familiengemetzel, ja. weil bei dem einen mal waren irgendwie auch mehrere Brüder beteiligt. Es, ja, war, ja, ja. es, es, es hing schon so ein Familiengemetzel. Es basierte Gemmetzel. auf jeden Fall
1: auf einer realen Sage, wo glaube ich auch Herr der Ringe drauf basiert, was genauso genau. so der, der, der Ring der Verderbnis Eine ist. Eine norwegische
0: Sage, ja. ja. Und, ähm, Ellie hatte dann diesen Ring an und es war etabliert, dass es eben ein Familienfest gab. Und es war auch klar, okay, da gibt es jetzt Gemetzel. Und dann hat sie jetzt diesen Ring angezogen. Super dramatische Musik. Sie stand im Scheinwerferlicht. Und dann hat, Thomas war es, glaube ich, ne? Ne, ich war Du warst es? Mhm. Ja, ja. Das wusste ich nicht was gerade. Okay, Paul. Immer dieser Paul. Hat dann den Laub. Laubbläser genommen, also du hast den Laubbläser genommen und das von hinten auf Elli draufgehalten, sodass ihre Haare zu Berge standen und dieses Bild war einfach fantastisch. Wir,
1: so auch aus, wir hatten auch so eine Nebelmaschine. Ah ja, wir hatten die
0: Nebelmaschine, genau. Dadurch kam das ja, der Nebel waberte so hoch um sie rum und ihre Haare standen senkrecht zu Berge. Krasse Musik und dann fing sie halt an zu metzeln und äh, das... Publikum ist so ausgerastet über diesen Special-Effekt und danach habe ich mich mit manchen Leuten unterhalten und die konnten nicht glauben, dass das nicht geplant war, yeah. dass wir diesen Laubbläser-Special-Effekt da einsetzen und es war für mich so ein kompletter Impro-Moment, weil da lag halt einfach das Ding und du hast was damit gemacht. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, Paul.
1: Vielen Dank. Thomas hätte es bestimmt auch gemacht.
0: <lacht> Aber ich glaube, später hatte Thomas ihn auch nochmal. Ich glaube, wir haben ihn dann zweimal eingesetzt.
1: Ja, genau, weil dann Ellie halt diese Figur war, die und immer mit wenn den Und immer, wenn sie Haaren kam, so war Nebelmaschine
0: genau. und ja. Laubbläser, ja. Ja, es ja, war großartig.
1: Na, eigentlich braucht man echt so einen Laubbläser auch einfach überall <lacht> rumliegen. Es ne? ist schon einfach ein geiles <lacht> Tool. weil es auch Also er war halt so komplett batteriebetrieben und du kannst ihn halt überall mit rumnehmen. Das stimmt. Das ist schon
0: mega geil. Aber es wäre auch ein bisschen absurd, wenn so einen auch mit immer so ein Laubbläser mit.
1: Also ich bin gerne das impro was das als unique selling point hat, dass wir immer einen Laubbläser dabei haben.
0: Ich weiß nicht, ob wir Geld dafür haben. Vielleicht muss ich deine Idee blocken ja. an dieser Stelle. Vielen Dank, Paul.
1: Vielen Dank, Claudia.
0: Dass du extra aufgestanden bist heute Morgen so früh.
1: Ich bin nicht aufgestanden.
0: Und vielen Dank <lacht> euch. Viel Spaß noch weiterhin beim Putzen, beim Einkaufen, beim Joggen, beim Kochen, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört.
1: Aber ich höre doch gar keinen Podcast, Claudia.
0: <lacht> Danke fürs Einschalten. Oh, ich hab doch hab gar ich nicht eingeschaltet. eingeschaltet.